0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, mi gente. Se nos fue la primera semana de octubre. Esto se está yendo a las millas. No hay en ruta a Puerto Rico ningún sistema tropical que nos deba preocupar. La nueva tormenta va para Centroamérica y ya está bien al sur así que vamos a ir con lo que nos incumbe hoy esta mañana amaneció Puerto Rico con 97% alumbrado incluyendo casi el 90% de la ciudad señorial de Ponce y siguen ya lo que quedan son los famosos bolsillos hoy estamos verdad? A día 7, viernes 7. Y el huracán Fiona nos pasó el 18 y el 19 de septiembre. Es decir, la semana del día, día viernes 23, el viernes 30, este es el tercer viernes después de Fiona. Y ya 97% generalmente Puerto Rico nunca todo el mundo tiene electricidad, siempre hay bolsillos, siempre hay áreas eh, que no tienen electricidad, ya estamos dentro de la normalidad, aunque hay unos sectores donde la destrucción fue tal que se hace difícil. Como les dije, el récord está ahí, nunca antes en la historia Luma logró en dos semanas hacer es regresar la luz al 90% cuando un huracán nos pasó por arriba. Nunca había pasado eso. Pero estamos en la politiquería, Esto es Puerto Rico, aquí hay un mundo de fantasía que crea la prensa y la oposición y otro lo que es la realidad. Y Luma no lo van a sacar porque Luma es producto de los federales. Está ahí por los federales, de los federales y para los federales. Y nos dicen hoy que los alcaldes están allá, le han dado un ultimátum a Luma para poner la electricidad, están politiqueando. El problema va a ser, yo ayer oí a Alejandro García Padilla irse balístico cuando Carmelo Ríos le dijo, bueno, el problema con esto es que estos gastos que se, que vayan a reclamar FEMA se los va a negar porque son innecesarios porque ahí está Luma y ellos, la función de un municipio no es restablecer la luz. Y Agapito se puso, olvídese. Como si en pie mojado. Bueno, pues hay una alta probabilidad del alcalde que se ponga a, aparte de la responsabilidad pública, a coger y a contratar brigadas privadas. Cuando vaya a pasar la factura, Luma le va a decir: Pero si esto no es tu negocio esto era innecesario, Luma no, Fema le va a decir y Luma va a certificar, así que ese es el primer problema el problema es que como yo les dije ayer pasaron de que no hay luz en toda la isla, de que no hay luz en las regiones que no hay luz en los distritos, que no hay luz en las ciudades que no hay luz en los de los bolsillos, ahora van a ir casa por casa y ahora el próximo tema Chicle va a ser las facturas de luz. Ya ustedes van a ver, pero ahí estamos. Y la magnitud del huracán fue tal que a la fecha de hoy, todavía viendo gente sin luz en Puerto Rico. Y todavía viendo gente que no tiene idea de lo que le pasó a sus casas. FEMA ha recibido. Casi un millón de solicitudes de ayuda individual por daños a hogares, a muebles, en seres, vehículos, es lo que se llama la asistencia, que termina siendo millones y millones. Durante María y Irma recibió un millón doscientas mil. O sea, esto fue un huracán uno que pasó por arriba del norte, del sur oeste y ya casi tenemos la misma cantidad de daños individuales a hogares que tenía no, no, tú no me los puedes comparar bueno, pues ahí está, es una comparativa no hay mejor indicador de daño que la propia gente y si un millón de puertorriqueños eso es una tercera parte de la población de Puerto Rico dice que sufrió daño, no hemos hablado de no tener electricidad ya usted tiene ahí para aquellos que decían que es una locura el pedante legislador que le dijo a la gente de Luma no es comparable bueno pues ahí es, unas cosas son comparables y otras no, en los muertos no son comparables estábamos mucho mejor preparados en la restitución de la electricidad para más del 90% no son comparables seis meses a siete meses en, con María y ahora escasamente de dos semanas después. No se, pueden, no se pueden comparar chinas con botellas, pero sí se pueden comparar chinas con chinas y botellas con botellas. Los números de FEMA, que es la que recibe las solicitudes, ahí están. Nos dice hoy el vocero en la página 9, aceleran los permisos de construcción de Puerto Rico identifican proyectos de obra permanente no tocados por Fiona pero hay otro detalle más que es más importante o sea, mientras esto pasa aquí van a repartir millones federales para la gente y millones federales para el gobierno cuando llegue el momento mientras tanto Juan Dalmao, disfrazado de analista en el canal 4 enseñándole a la gente cómo pedir y qué hacer si te la niegan. Obviamente es un intento del Canal 4 de rehabilitar a Juan Dalmau y es parte de la tragedia del periodismo puertorriqueño donde ponen a políticos, candidatos, secretario general de partido a hablar y a comentar. Bueno, estamos ahí, eh, el, de manera que el nuevo grito de la patria nueva es gringo go home por leave my federal money alone eso es es el nuevo lema o sea una independencia chupado de la teta federal eso es lo que es que es absurdo pero eso es lo que reclaman los libres asociacionistas y lo que reclaman los independentistas, cualquier intento de soberanía liquida los fondos federales a la larga o a la corta. Y eso está puesto en el proyecto de consenso. Y lo han dicho senadores, congresistas, el día que se corte, se corte por la transición y todo eso. Y que sea Juan Dalmao y el Canal 4 los que estén empujando esto, pues ya ustedes saben. Lo que me trae... A otro de los cambios eh, que tenemos aquí, los ingenieros sugieren cambios de mapas y códigos para restringir la construcción y la reconstrucción en zonas no inundables. Muy bien, obviamente hay que reescribir todos, 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 todos los mapas de inundabilidad porque están... Esta, este, esta, esta huracán cambió todo en las lluvias de, de 100 años y, y estamos de acuerdo en que hay que prohibir. El problema es que en Puerto Rico el 65% de las construcciones son ilegales. El nuevo día les llama informales. si son los eufemismos que se dan en Puerto Rico. La prensa separatista nunca admite que son ilegales. Son informales. Es igual que aquí no hay indocumentados ni hay extranjeros que vienen, verdad, ilegales no, lo que hay es personas que llegaron y están sin estatus definido estatus migratorio definido ¿Cómo los cogen a ustedes de tontejo, no? el problema con esto es usted podrá pasar todas las reglas todos los reglamentos, todos los mapas de zonificación, todas las codificaciones que quiere y la gente va terminando haciendo lo que le da la gana, van a seguir construyendo en ladera, van a seguir construyendo al lado del río, van a seguir construyendo ilegalmente al lado de la playa y lo más importante aquí es cómo usted los obliga a desalojar, la gente vuelve, se inunda la casa y vuelven a vivir en esa casa. La arreglan y vuelven a vivir ahí. Porque no los puedes sacar del barrio, no los puedes sacar de la comunidad. Y eso es parte del problema. Son los federales los que tienen que venir a decir, mire, yo no te voy a dar chavos ahí porque es inundable. Y si te doy dinero para que rehagas la casa, en el próximo huracán voy a estar dándote más dinero. Eso es parte del problema. Y en Puerto Rico se, se construye no únicamente en el litoral donde llega la ola ciclónica o la marea ciclónica, es se construyen las laderas que están expuestas a los deslaves y a los derrumbes. Se construye al lado de los ríos, se construye en zonas inundables. Bueno, pues, ¿cómo se va a hacer? Se construye en lugares recónditos en la montaña donde hay una sola carretera o carretera un solo caminito y la gente no se quiere salir. De manera que es bien fácil para el Colegio de Ingenieros, que es un brazo operacional del Partido Popular, el decir todas estas cosas muy bonitas, pero si no se logran implantar, si usted no hace que la gente respete el nuevo reglamento, la nueva codificación, la nueva zonificación, quedan como han quedado tantas veces porque Puerto Rico es la isla de la ilegalidad evadir la ley tiene una recompensa o pasarse la ley o saltársela también tiene una recompensa y eso me trae al a lo que es la portada del nuevo día rompe récord la cantidad de personas que trabajan por cuenta propia. 20% de la fuerza laboral, un cuarto de millón y probablemente eh, un quinto de millón, son sus propios jefes. Los huracanes y la pandemia indujeron a muchos a buscársela y a desconectarse de su jefe y de sus patronos. Y este movimiento, esta, esta tendencia crece 4% los últimos años. ¿Quiénes son? Los jardineros, los empleadas domésticas empleados domésticos, los chiveros, más rebendones, contratistas informales los que abren el food truck los que atienden montan una guaguita y van y atienden mascotas y las recortan las estilistas los barberos que van a la casa eso se llama la autogestión pero se llama también la declaración de independencia sobre el patrono tradicional, porque es un deseo de la gente de no ser esclavo y más importante aún, de, matar, de meterse los billetes y reportar o no reportar nada o reportar un mínimo. Es cobrar en efectivo, trabajar cuando te dé la gana, cogerte las vacaciones que quieras, cuando tú quieras. Y, a la misma vez, muchos, no todos, cobran el mantengo, porque mientras ese ingreso se permanezca invisible, es muy difícil de sacar. Y están distribuidos en servicios, en construcción y en comercio. El vendedor ambulante, el que viene a venderte cosas a la casa, eh, la que te hace comida, en su casa y te las, te las lleva la que te vende los pasteles eso es no es otra cosa que el reflejo de lo que es el sistema fiscal confiscatorio de Puerto Rico es la reflexión o la reacción del pueblo diciendo espérate esto es un paraíso fiscal aquí los ricos no pagan un delirio aquí se le da eh, exención contributiva a los que ganan millones y yo que me la tengo que pelar todos los días en la calle tengo que pagar un huevo contribuciones porque ya me están espetando de por sí un once y medio por ciento tal que me cobran los peajes caros, la electricidad más cara la, el acueducto el agua más cara eh, pagamos en el supermercado casi treinta y pico, 40% más que en los estados, pues yo no me voy a hacer justicia contributiva. Lo que no me da el gobierno, lo voy a hacer yo. Y la manera de hacerlo es independizándose del patrono. Que, es no, que no es otra cosa que una independencia de los formularios esos I4, como se llama la de toda la madre y del reportaje y yo digo bueno pues a lo mejor en vez de ganarme el salario mínimo póngale 10 pesos la hora me gano 8 que, que no es así pero no lo reportó por ejemplo ustedes lo han visto uno de los cambios más grandes que se refleja en todos sitios es que todo el mundo está cobrando más el jardinero te subió el que viene a atenderte la planta eléctrica te subió eh, el que te, la que te baña los perros te subió el, la empleada doméstica ya dijo no, no, que esto por 60 pesos no, ahora vale 75 la inflación me ha matado los chiveros te subieron los contratistas si usted va a la barbería le subieron el, el, lo que es los que cuidan mascotas, todo el mundo ha subido, en el food truck te subieron y lo que te suben reportan una parte y la otra no. Y usted dice, ¿es eso justo? Bueno, vamos a empezar, no es legal, pero justo. Y ahí está el debate que hemos visto entre este señor promotor eh, Mr. Paul como se llame Logan Paul que dice que Bad Bunny es un hipócrita porque habla de todo esto y no vive aquí encima de eso recibe una exención contributiva y entonces el debate es si uno es de aquí y el otro es de allá y entonces los idiotas periodistas se van como, como son nacionalistas y le caen encima a Logan Paul y no entienden que la historia detrás de la historia es que se llame Bad Bunny, se llame El Nuevo Día, se llame este GFR, se llame Brock Pierce, se llame Ricky Martin, se llame Molusco, se llame GFR Media, se llame quien se llame. La realidad es que se llamen farmacéuticas en Puerto Rico hay una realidad y es que el sistema colonial contributivo está anclado en la clase media y los pobres y el que sea ¿verdad? rico, millonario, lo que sea se acoge a, los exen a las exenciones contributivas que dan la ley 60 la 20, la 22 la 135 y lo que paga es una porquería de lo que gana y por eso es que Puerto Rico está quebrado y por eso es que el peso contrib por eso es que la gente se va porque nadie paga lo que proporcionalmente debiera pagar y aún así somos la jurisdicción donde más contribuciones se pagan porque es un gobierno socialista, no importa que estén los rojos, los azules o los verdes, es lo mismo y la historia detrás de la historia, de hecho Juan Dalmau vive del fondo electoral Juan Dalmau, como secretario general del Partido Independentista, coge de la chupeta pública también. Y, y ese sentido, cuando vemos lo, el crecimiento del cuenta, del cuenta propio, que antes eh, los chiriperros le lo llamaban, ¿verdad? Esa es la economía informal. Esa es la economía subterránea. no hemos incluido ahí el negocio más grande de... De cuenta propita que son los dueños de los puntos de droga y sus sicarios y sus soldados que se ganan el dinero en cash y no reportan un carijo. Es una isla ilegal, una isla construida sobre la exención. Entonces pretendemos que el ciudadano día a pie, que es el que paga, que es el que está clavado, no se haga justicia entonces eso abunda más porque eso crea lo que hay en este momento que es una eh, no hay suficientes empleados hay un déficit de mano de obra hay un déficit de trabajadores agrícolas, hay un déficit de trabajadores de la construcción 40 mil se necesitan porque la gente prefiere quedarse en su casa trabajando cuando le dé la gana y virando huevo a tener que ir a someterse a un patrono para que les reporten en los 15 pesos o los 10 pesos que se puede ganar y el gobierno se le quede con todo. ¿Vieron? Es un sistema corrompido de arriba abajo. Y el problema es que ese es el modelo económico de la cochina, de la asquerosa y de la criminal colonia puertorriqueña. Y eso no lo discuten los condenados periodistas en Puerto Rico, porque no les conviene, porque sería desmantelar todo el sistema, entonces es bien fácil ser xenofóbico, ser racista y decir la culpa es del americano que nos están votando a todo lo que da claro hay 6 millones que viven en Estados Unidos que nadie piensa que están despl desplazando a nadie, 100 millones, 6, 6 millones de puertorriqueños pero en Puerto Rico los racistas que dominan en la prensa y que dominan los medios y que dominan eso son los que bregan con eso, es bien fácil decir el americano vete para allá y no tocar el problema fundamental vieron bueno estoy aquí ya tengo ayuda que quiere que le den comida así que le voy a tener que dar comida cuando ustedes lo ven por ahí dando vuelta es eso regreso con Denis y con
0: tú escuchas el podcast de en la mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1630
1: mis amigos y me parece importante que destaquemos lo que es la noticia principal y la empatemos no podemos hacer un análisis de por qué razón ha crecido el cuentapropismo, es decir, el que trabaja por su cuenta en Puerto Rico si no entendemos que el sistema está diseñado para que nos desconectemos del sistema de empleo regular del patrono porque el sistema contributivo castiga al pobre y a la clase media recompensa a los ricos no importa que sean americanos o locales y el, no vale la pena pasar por todo lo que incluye la formalidad de ser empleado desde que un salario mínimo paupérrimo hasta obviamente todos los beneficios que conllevan y eso es el modelo económico del coloniaje, pero la prensa prefiere desconectar las noticias y analizar lo del de debate este de Mr. Logan Paul y, y Bad Bunny sin contar, y no hay nada, yo les digo, no hay nada ilegal en tener la exención contributiva, lo que es una locura, es un país pobre, quebrado, que los que pueden pagar están exentos y los que no pueden pagar son los que llevan la carga, por lo tanto la gente se desconecta, y empiezo con eso Alfonso, porque ese es el tema más importante de hoy, no es Luma eh, aunque la prensa implica eh, poner Luma, pero no se discute adelante Alfonso
0: bueno, buenas tardes a todos buenas tardes a todos los Radio escucha y a la compañera panelista que me acompaña hoy, que hacía tiempo que no estaba con ella eh, mira Definitivamente uno de los problemas que, y yo creo que aquí se han traído muchos planteamientos de cómo reformar el sistema contributivo en Puerto Rico, ¿verdad? Y, y el sistema eh, de cómo se tratan a, lo, a los trabajadores asalariados en Puerto Rico, pero definitivamente, definitivamente no se han tomado las reformas necesarias eh, para fomentar, o sea, o para que sea atractivo de un trabajador, de tener un empleo formal, por decirlo así. Eh, ¿verdad? en una empresa, en una compañía en una corporación, ¿por qué? por varias razones, primero porque la realidad es que el contratista independiente el que trabaja por su cuenta tiene la capacidad de hacer unas exenciones contributivas y de reclamar unos gastos en su planilla que el empleado eh, no tiene entonces ¿qué pasa? Uh -huh. eso te da una flexibilidad a la hora de tu emplear tus gastos, de hacer una planificación contributiva, entonces ¿qué pasa? muchas veces un empleado, por ejemplo, que se gana 3.000, 2.500 dólares en una corporación, cuando ve lo que le sobra del cheque con todos los descuentos que le hacen y encima de eso, pues tiene que entonces reportar a las planillas versus uno que quizás a veces, ¿verdad? Cuando tú ves un empleado, un, 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 un empleado por cuenta propia, un contratista independiente, a veces ganándose la mitad de lo que se gana un empleado, le sobra lo mismo al mes. Porque el tratamiento contributivo es diferente y mientras se penalice ¿verdad? hasta cierto punto contributivamente a ese empleado que está en la economía formal, en el en el, en, en el empleo regular, eh, pues entonces siempre va a ser más atractivo ser contratista independiente, no estar atado eh, a un patrón en específico y más aún va a ser más atractivo la economía subterránea, que sabemos que los últimos eh, estimados conservadores, que la carga de un 33, un 38% de la economía en Puerto Rico es economía subterránea, porque la realidad es que no hay un incentivo para la gente trabajar. ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, pues eso se tiene que trabajar estableciendo reformas contributivas que verdaderamente beneficien a la clase media y a la clase media baja en Puerto Rico, que muchas veces son las que, se ven más afectadas por este tipo de medidas eh, contributivas y son las que pues menos tienen para aguantar el tipo de embate eh, de, de, de las contribuciones en Puerto Rico Denise eh, fíjate que lo que es la
1: contradicción primero no empatan una cosa con la otra y uh -huh. segundo hay otro factor aquí cuando se trata de mejorar la condición del empleado privado de subirle, bendito, a 10 dólares el, el salario mínimo, o subírselo a, a 12. La patronal se opone. La misma patronal que está beneficiada por los decretos de exención contributiva y que gana un billetal y que te respeta bien alta, <ríe> dice, no, 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 Junta de Control Fiscal, tú tienes razón. Mire, eh, jueza Swain, por favor, páreme esta cuestión de la reforma porque la reforma eh, laboral me trae loco. o sea el sistema está diseñado para evadir, el sistema está diseñado para que no trabajes, el sistema está diseñado para la informalidad por lo tanto la gente se adapta a lo que es la realidad y se hace justicia ellos mismos, Denise
2: Así mismo, Luis, fíjate que trajiste el ejemplo de los cuentapropistas que se van por ahí como decimos a chiripial pero no hemos hablado de que de aquellas personas que son que también son, al igual que ellos, son emprendedores que quieren montar su propio negocio. ¿Qué pasa con el que quiere montar su propio negocio, Luis? Siempre hemos traído el tema de que este sistema siempre ha castigado al puertorriqueño, al nativo, que quiere montar su propio negocio y tiene un montón de exenciones contributivas para el extranjero que quiere montar un negocio aquí. Y eso es absurdo. Empezando con la premisología Exactamente, eso es, que es lo que más importante y lo más caro. Y, y, y sinceramente eso es absurdo, es absurdo y no es culpa de los extranjeros, los mismos extranjeros dicen que eso es absurdo, que por qué no se nos trata igual a nosotros. Y eso es, lo hemos venido leyendo por décadas en, en, en todos los periódicos y lo hemos oído en, en los análisis una y otra vez en, eh, de diferentes analistas de la radio a lo largo de, la, de las décadas. Pero entonces, ok, todo el mundo tiene ya el diagnóstico hecho, pero nadie, nadie propone la solución, Luis. Ese es el problema y puede venir, como tú muy bien dijiste en, en un momentado ahorita, puede ser PNP, puede ser Popular y puede ser de, este, de un partido emergente y esto no lo cambian. Entonces. Vamos a hablar un poquitito de ese debate
1: de Logan Paul uh -huh. eh, eh, con Bad Bunny. Bad Bunny dice, nos están sacando a todo lo que da y Bad Bunny está haciendo el billete en el mercado americano, comprando casas en el mercado americano, comprando propiedades en el mercado de los estados, pero dice que nos están sacando de aquí y él está haciendo lo propio, pero lo importante aquí es que tanto Logan Paul como Bad Bunny como Brock Pierce como Noodian como el GFR, como Ricky Martin como Omega TV obtienen y tienen sus propios decretos como, como todas las 936 y de hecho el decreto más grande que hay en Puerto Rico es uno autoproclamado y es la exención contributiva total que se dan los bichotes de la droga que generan una economía dos veces más grande que la economía estatal y eso nadie se mete con ellos nadie se va al, al bichote a decirle oye por qué tú no pagas contribuciones
0: eh, Alfonso Definitivamente, o sea, aquí la economía subterránea eh, y la economía ilícita juega un factor importante eh, en nuestra sociedad. Por eso es que yo siempre, en este tipo de, yo a nivel contributivo siempre he dicho que se debe eliminar en Puerto Rico eh, el impuesto por ingreso, ¿verdad? La contribu las contribuciones sobre ingreso y la el consumo. ¿Por qué? Porque esa es la única manera que verdaderamente tú acaparas, gran parte de la economía subterránea porque todo el mundo consume o sea, vamos a hablar, el dueño del punto de droga consume, sabes para hablar de, de palabras finas y, eh, y, y, y el empleado formal consume y el contratista independiente consume, por eso es que yo siempre he sido partidario de que aquí se debe hacer un estudio y verdaderamente quizás el impuesto por consumo va a subir, ¿verdad? Va a subir y tú puedes trabajar incluso para familias de medianos y menores ingresos estableciendo un crédito contributivo para esas familias que pueda nivelar el embate, ¿verdad? De lo que sería el aumento del impuesto con, con, por consumo, pero entonces eliminando... Las contribuciones sobre ingresos y eso es un tema que aquí no se nunca se ha tocado con la responsabilidad que amerita, porque porque la politiquería siempre ha entrado en, en, en el análisis y entonces tampoco las medidas que han traído lo que hacían era asfixiar más al consumidor, como cuando el disparate de, de, de Alejandro García Padilla de imponer el IVA, que eso era un disparate, pero no era un disparate necesariamente porque el IVA fuera malo, era un disparate porque entonces no te cambiaba ninguna de las medidas contributivas sobre el ingreso que estaban verdad este, este establecidas en Puerto Rico. O sea, era un impuesto mayor de sobre el 20% de, de los valores, pero entonces te seguían grabando... El ingreso, te seguían grabando otras cosas que verdaderamente lo que hacían era asfixiar a la clase media. Así que aquí siempre yo he sido partidario desde que estudié el tema en la universidad de grabar el consumo, porque ahí es que la manera que tú verdaderamente puedes captar toda esa economía subterránea. Y como voy el vídeo, economía subterránea, el, el, el clásico ejemplo son los dueños de puntos de droga, pero también economía subterránea, hay mucha gente que trabaja por su cuenta. Y que, y que lo recibe todo, como dicen por ahí, por debajo de la mesa y que no graban, pero esa gente consume. Por eso es que yo creo que es importante y, y, y hacer un, un análisis responsable y buscar una medida contributiva que se adapte a la sociedad y a la economía puertorriqueña. Fíjate, eh, Denise, ¿cómo uh -huh. opera?
1: Yo le decía a Ferdinand Pérez eh, y a Mercader que... El, el, el aeropuerto de Orlando tiene como una cosa mágica para los puertorriqueños que cuando se mudan para acá eh, obedecen las leyes obedecen el tráfico eh, se emplean inmediatamente claro hay un y tú dices ¿cuál es la diferencia? bueno primero el sistema en los estados de ley y orden en, el, en los estados en los estados como Florida el mantengo te lo dan seis meses y después te dicen va a trabajar tercero uh -huh. se pagan los empleos bien por ejemplo, tú coges lo mínimo. Lo, en Disney están ofreciendo de 17 a 20 dólares. Los tellers están ganando 24 dólares. Entonces, el que llega de la isla dice, ¡Ah, caramba! La vida es más barata. Me puedo ganar dos veces o dos veces y media más el salario mínimo. No tengo un, un income tax eh, estatal. Pago el federal que es menos que el, en Puerto Rico. Y encima de eso el Ibu es 6% pues entonces obedezco a las leyes no necesito exención porque este es el sistema o sea es un sistema diseñado mucho más balanceado en términos contributivos en Puerto Rico no y en Puerto Rico nos han enseñado y nos tienen acondicionados Denis, a uh -huh. violar la ley el que viola la ley sale bien construyes informal sales bien eh, no pagas contribuciones salen bien eh, vendes drogas sales bien o sea ¿Ustedes ven lo que es eso, Denis?
2: Eh, Luis, eh, eso que estás trayendo es, es bien cierto y siempre ha pasado que yo no sé qué es lo que pasa, que el puertorriqueño mientras está en la isla, piensa de la manera que estás diciendo, pero no sé más que coger un avión, aunque sea de vacaciones, pisa, eh, no tiene que ser solamente Orlando, puede ser cualquier otra ciudad de, de Estados Unidos y el chip le cambia. Entonces se ajustan. Ahora, yo te voy a decir el... El, eh, mi teoría ¿no? mi teoría debe ser que eh, se trata a que allá ellos se sienten bien pagos que ellos se sienten bien remunerados que ellos se sienten que el, el trabajo de ellos vale que vale la pena entonces consumir vale la pena eh, cumplir vale la pena eh, pagar los taxes que se pagan allá se pagaban este, unos cuantos taxes más aparte del 6% que me estás diciendo pero eh, mírate un ejemplo Luis Allá las carreteras se mantienen igualito que aquí, ya tú sabes. Entonces las personas allá se evitan una serie de gastos en las cuestiones de, de cambios de gomas y de, de estar eh, reparando el auto a cada rato porque, porque cogieron un, bo un boquete o por lo que sea y le, se, le, se le, partieron, le partieron las botellas y yo no sé cuántas piezas más. Eso no pasa allá. O sea, el, el tax que se paga, todo de cada uno de los TATS que se pagan, tú los, los recibes para atrás en servicio. Y esa es la diferencia. El problema no es pagar el tax. Empezando el problema es que tú educación. pagas el tax y no veas el servicio para atrás.
1: Claro, claro. Alfonso, fíjate que eso es lo que la prensa no discute. La prensa lo que discute es nos están sacando, están son unas sanguijuelas, claro. El mismo, Lo mismo que pasa esos 3.000 eh, que vinieron del continente con Ciudadanos a coger exenciones contributivas o 2.000, lo que fueran pasa con 6 millones de nosotros que vivimos en los estados que ocupamos propiedad ocupamos puestos de empleo y nadie dice que estamos invadiendo. Alfonso
0: es que ese es el problema y yo creo que ahí Logan Paul, ¿verdad? Dentro de su manera de ser, dio en el clavo en un montón de cosas. Porque entonces vamos allá a, lo, a, lo, a, lo, a, lo, a los distintos estados de los Estados Unidos a echar hacia adelante, ¿verdad? Con el derecho que nos da la ciudadanía americana que tenemos y nos quejamos. Entonces empezamos, no porque allá nos discriminan o allá, no, allá nos tratan mal porque somos puertorriqueños, pero entonces el mensaje que estamos dando aquí... Es que si tú no naciste aquí, pues entonces puedes tratar mal al que viene de afuera a invertir en Puerto Rico. Puedes tratar mal al que viene de afuera a trabajar en Puerto Rico. O sea, puedes tratar mal al que decide mudarse en Puerto Rico. Sabemos que es por una, ex una extensión contributiva, pero se mudaron a Puerto Rico. Están trayendo su dinero aquí. Están invirtiendo en nuestra isla. Entonces es la hipocresía. Yo creo que Logan Paul tiene mucha razón, aparte del hecho de que eso es información pública. Bad Bunny se beneficia de los mismos incentivos que se beneficia Logan Paul. O sea, es, el, es, el, es uno para, ¿verdad? Lo que pasa es que uno es de exportación y otro es para lo que tú claro, traes son acá. Son distintas, pero el efecto es idéntico. Pero el efecto es idéntico, exacto. La base, lo que se utiliza para el incentivo es diferente, pero el efecto es el mismo. Entonces tú no puedes hablar de que se están beneficiando, y hacer un video de 22 minutos, de que se están beneficiando de incentivo a ella cuando tú te beneficias del mismo incentivo y lo usas para comprar casas en Miami. Entonces, ¿a quién le estás quitando tú la casa ya cuando compras casas en Miami, cuando compras casas en California? Por eso es que la hipocresía que se ve, tú sabes, este es palpable. O sea, y no tan solo eso. Barboni criticó y haciendo videitos antes del huracán. Yo no le he visto pisar a Puerto Rico. Logan Paul se fue a los campos de Puerto Rico a, a llevar suministros, a estar con la gente, a llevar comida, a llevar artículos de primera necesidad. Y no está Ricky Martin. Bueno, Ricky Martin no puede pisar Puerto Rico por otras razones, pero yo no le he visto tampoco este en Puerto Rico, eh, más allá de los mensajitos y los twitters que tira, no lo he visto en Puerto Rico trayendo y ayudando a los damnificados. La gente que está aquí son las que están ayudando y los que están acostumbrados a tratar de mover la aguja control remoto han hecho lo, de, lo mismo que hacen siempre. mover la Tratar de mover la aguja control remoto, pero no hacen nada por el pueblo de Puerto Rico.
1: Mira, hay una Denise, hay una historia que escribió el año 21 uh -huh. eh, News is my business uh -huh. eh, y que es Michel Cantro. Y esa historia es interesante de todos los negocios puertorriqueños que están en Florida, con puertorriqueños operando aquí. Vamos a empezar por los sidrines, que uh -huh. tiene una fábrica de pan aquí. Vamos a coger, vamos a seguir con el mesón sándwiches. Vamos a empezar con Casa la Feu, Universidad no? Ana Méndez, Nobu, Casa Febu, uh -huh. Leonardo eh, Palcampo. Lo que es Café Juan, todo eso, mi cosecha, Medalla tiene distribución aquí, eh, la, la Global Matres. O sea, lo que hay, nadie está diciendo que esa gente está desplazando negocios de Florida. Están compitiendo de tú a tú porque la, nuestra frontera se expande, no es 100 por 35 del archipiélago, es el continente completo, Denise, y eso no se habla.
2: Eso es correcto, Luis, porque lo que pasa es que si se trae ese tema que tocaba de traernos aquí en, en el programa, vas a matarle la narrativa que quieren llevar. Acuérdate, la narrativa es de meterle odio al pueblo en general, hacia el, hacia el americano, al estadounidense blanco mayormente. Y hacia los demás conciudadanos estadounidenses, eso es todo, y no quieren, o sea, porque no, ellos, ellos no odian a todos los, los extranjeros, Luis, vamos a ser claros, no son con todos los extranjeros que ellos tienen problemas. No, no son con los
1: dominicanos, ni los colombianos, ni los venezolanos, es, es únicamente con los que vienen rubios del norte.
2: Exacto, que tampoco son extranjeros porque son conciudadanos nuestros. Seguro. Y ellos quieren meterle en la cabeza al pueblo en general, primero, que somos extranjeros y que no somos parte de Estados Unidos, cuando eso es una mentira. Segundo, lo que tú acabas de traer, ese ejemplo pues es tremendo, porque al ellos este, omitir, la, el, eh, los mismos que llevan esta narrativa, omitir que también negocios pues, eh, nacidos en Puerto Rico, han podido ampliarse allá en los estados, ellos lo hacen con el perfecto este, la perfecta intención de, de buscar que la gente crea entonces aquí se nos está desplazando los negocios, se nos están desplazando de las casas, se nos están desplazando de todo y nos están sacando de aquí.
1: Fíjense, mis señores, que hemos dedicado, y señoras, eh, una hora a los temas que no son los tradicionales que tira la prensa. Aquí no estamos enfermos de Luma. Ni Luma nos enferma, ni Luma es la primera prioridad, ya el 97% ya prácticamente la luz ha sido restituida. Sí, hay bolsillos, hay sectores, hay partes de municipios que no tienen luz y poco a poco se irá llevando. Hay otras cosas que están escondidas detrás de las noticias y ese es nuestro trabajo, traerlas a ustedes.
0: Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1 630.